0: Владимира Матецкого.
1: Я подпеваю свет.
2: Я заметила.
1: А ты почему не подпеваешь? Попали в ноту. Ну, ты можешь выше. А я даже вот, знаешь, обычно все певцы, они же хотят выше, выше ноты брать. А тут соревнование. Вот оно, монгольское. А я еще расщепление делаю, стараюсь. Слышу. Ну, у меня монгольской крови немного, поэтому расщепляется все плохо. Ну, давайте позвоним
2: могу. ребятам. Ну, как
1: плохо? А да есть плохо. ребята у тебя, кто ну, могут вот подъехать и его. вопрос решить с расщеплением?
2: Да Монголия и... тут два лаптя по карте.
1: Ой-ой-ой, Светлана, Светлана. Дорогие друзья, добрый день Начали с монгольского рока И тут же пришло 147 сообщений Вот что значит родная музыка Цвет Ну да. Вот по-английски не пробирает По-русски берет, берет, хватает Хватает. Но не так сильно, как по-монгольски И еще Понимаешь? Вот оно, вот ответ Что надо делать надо курс-то брать туда, на Думаете, восток.
2: Ну, на восток, кстати.
1: Кстати, mm-hmm. кстати, по комнатям-то ты ходишь? По комнатям думай. Да. По комнатям ходишь, так думай, как на восток и проект. И да, и ты придумывай проект какой-то интересный, вот с горловым пением, с какими-то хитрыми моментами. Придумывай.
2: Ну, вы, конечно, ну, и разуме... уже есть.
1: Нет, разумеется, ты солистка. А почему я? А кому, кому? Кому доверить, Света? вам. А кому доверить? Ну я-то уже, ты же понимаешь, Ничего. из большого спорта ушел, ракетку зачехлил, можно сказать. Слушайте,
2: а кто не уходил из большой эстрады? А кто не возвращался в большую эстраду?
1: Попробуй из нее уйди. Там с же железными крюками назад тянут. Ух, крючком тебя зацепят и тянут, и тянут. Дорогие друзья, добрый день. У кого-то уже вечер, пятница. Смотрю на небо просвещенным взором. Дождик собирается. В Москве собирается дождик. Свет. А у тебя ведь окошек нет, да? У меня ни окошек, ни зонта, чтобы вы понимали. Вот не окошек. А какая фраза поэтичная. Вот видишь, что значит я все время на песню настроен. Ни окошек, ни зонта. А рифмы-то какие-то. Зонты, панты. Чего хочешь? Шансон. Мне прямо рука к гитаре тянется. Ой, о некоторым шутке не нравится, уверен. Но я сейчас напомню, чтобы вы могли с нами коммуникировать, я бы так сказал, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Не стесняйтесь, пишите. Много музыки и новые, и старые, и всяких историй много, поэтому два слова хочу сказать про Эми Вайнхаус. Я сегодня буквально, нет, вчера опубликовал э, в Телеграм-канале в яндекс Яндекс.Дзене пост, связанный с тем, что, наконец, запустился Байопик, фильм э, «Непонятно, кто будет играть Эми Вайнхаус». Как ее отец Мич сказал, уверен, что будет играть неизвестная актриса, сказал Мич. Почему он так решил? Причем слегка похожая на Эмми А я могу в 1545 раз вспомнить, как в Лондоне видел Эми Вайнхаус Честно скажу, я с ней не общался Да она в тот день была, в общем-то, неконтактабельна Это вот на награждении Q Awards, когда она пришла гораздо позже в стоптанных балетках, в розовом платье, стала показывать свою грудь, стоя на сцене рассказывать, что она операцию сделала. И я, находясь там, я не знаю, в пяти метрах от артистки, я никак не мог понять, придуривается она, какое-то шоу, какая-то хохма, либо она правда находится под кайфом, не соображает где, что и как. Ну, вот такая была Эми Уайнхаус. уже стали поступать рифмы ни окошек ни зонта лишь обрывки от банта многоточки как тебе
2: <свят> это степеньерские стижки были такие
1: да <свят> лежит помните. на поверхности правда но <свят> не так уж и плохо да а вот пришли от вас первые сообщения владимир пора бы уже назвать группу открывавшую программу это монгольская группа The Who Только пишется не как английская группа «Ху», а просто две буквы H и U английский. Вот такой вот коллектив. Они готовят новый альбом. И я вас тоже еще раз отсылаю. Словая музыка Матецкого, телеграм-канал «Яндекс.Дзен». Там можете посмотреть буквально пару-тройку дней назад про эту группу. Маленький-маленький постик с новой музыкой. В том числе вот эта песня, которая сегодня прозвучала. А мы идем дальше. Печальное событие. Сегодня 15 июля. Во-первых, это день рождения Юрия Айзеншписа моего товарища хорошего. И я неоднократно говорил и рассказывал про наше с ним общение, которое началось тысячу лет назад, еще и до, до его посадки в тюрьму. А посадка произошла в 70-м, по-моему, году. Судьба, конечно, у Юры такая непростая, очень непростая. Вот, он вышел, потом сел снова, потом вышел и занимался группой кино Я помню, как мы возобновили с ним наше общение Это было в Лужниках на Малой Арене Я приходил на большой концерт группы кино Мы вместе работали по ряду поп-проектов, в том числе занимались и Биланом Никитой и Владом Сташевским и Катей Лель я помогал Юре в каких-то вопросах в общем много-много с ним общались и всего-то ему бы исполнилось сейчас сегодня 77 лет не так-то уж и много вот он ушел конечно тяжело болел ему было 60 лет вот так что Юра очень жалко. И год сегодня исполнился со дня смерти Пети Мамонова, которого я тоже знал с незапамятных времен. Еще задолго до его занятий музыкой мы виделись на даче у Лепницкого Саши неоднократно. И Саши нет живых, к сожалению. Но давайте вспомним Петю Мамонова и послушаем песенку из репертуара группы Звуки Му.
4: меня мочит, дождь мне, как душ и солнце. Едут машины и давят меня, но вместо столько мне снится земля и солнце. Я хлебные крошки ищу на земле, Ты пинаешь меня, но и тоскуешь ко мне тоже ты. Я грязен, я полен. моя шея тонка Свернуть эту шею не дрогнет рука у тебя Я самый плохой, я хуже тебя Я самый ненужный, я гадость I yeah, don't
1: звук ему. Я вспоминаю разговоры с Александром Лепницким, который приходил к нам в гости, мы беседовали по поводу звуков Му, по поводу Брайана Ина, который занимался этой группой. Это все было в эфире. У них были сложные отношения с Петей Мамоновым, и я знаю, что они, ну и дружили, и в то же время какие-то постоянные были там коллизии, связанные с правами на песни и так далее, и так далее. В любом случае, оба эти человека для меня очень и очень значимы. И Петя Мамонов, и Саша Лепницкий. Удивительные ребята, каждый по-своему. И я сегодня смотрел с утра кусочек эфира с Петей Мамоновым. Вот эта органика его, вот как сливается его внешний вид. Человек, который был далек от всего этого, от актерства, вот как я его помню тысячу лет назад. Кто бы мог подумать, что он будет вот таким... Выдающимся, я бы сказал, актерам. Вот так судьба сложилась. Саша Лепницкий тоже человек очень необычный и интеллектуал. Он глубоко разбирался в иконах, глубоко. Был одним из лучших специалистов. При этом очень любил музыку и занимался авангардной музыкой. Тысячу лет назад у него были уникальные пластинки. Вообще удивительная судьба, удивительная история этих людей. Ваше сообщение. А Вот Алексей пишет из Ростова. «В одном из эфиров вы назвали подобную группу с горловым пением примитивной». Знаете, я вам что хочу сказать, что и группа The Who, она не является усложненным коллективом. Я не помню, какой я назвал примитивной группой с горловым пением. Дело в том, что горловое пение не является билетом в счастье и билетом в какое-то усложнение. Это один из приемов, который используется. Да, диковинный прием, на нем что-то можно построить. и Вот монгольские артисты в том числе на нем, но еще у них масса за пазуху и других трюков и других и в том числе визуальных эффектов которые они сумели соединить и очень очень здорово ну я бы сказал продать даже можно так сказать если помягче то экспонировать показать представить миру вот они все это сделали и в результате сейчас едут на гастроли с большими коллективами совместно большие молодцы мне бы очень хотелось чтобы у нас была подобная группа с такими базовыми какими-то русскими корнями, настоящими, глубокими, и при этом талантливая, очень креативная, стильная, гораздо более, может быть, стильная, чем The Who. Очень бы хотелось. Пока такого коллектива нет. Но, возможно, он появится. Вот. Владимир Леонардович. Пора новинки ставить. Вот приходит сообщение. Кто же против? Обязательно. Bare Tooth. Так называется эта группа. По-разному классифицирует критика стиль. Ну, эта тема бесконечная. Критикам тоже надо три раза в день на хлеб намазывать. Правда, Свет?
2: Конечно. А вот, кстати, о новинках вышел последний альбом Петра Мамонова.
1: Да, Незнайка да, да. Что это называют? Незнайка. Mm-hmm. Да, я сегодня видел эти, так сказать, сообщения. Ну, давай послушаем Bear Tooth. Yeah. У нас время летит очень быстро. Это совсем новая запись. Интересно, звучит. вам и классификация критиков, я никакого здесь хардкор панка не слышу, это эстрадный коллектив, вот, но он симпатичный, такая музыка жива, вот, кстати, приходит сообщение очень-очень мудрые по поводу именно такой музыки, как вот эта музыка существует вообще, она всегда существовала и будет существовать, это эстрада на гитарах, которые очень сильно модернизируется. По звуку и все что касается апгрейда вот этого, этого звукового это очень классная вещь и эти звуки привлекают молодежь то есть новые поколения а старые могут слушать и бонжови там я и скорпионс У-у-у. и так далее и в этом нет ничего плохого вот а все новые и новые коллективы эксплуатируют все то же тем
0: студия владимира матецкого
4: Забытая здесь на углу. Купите ж бублички, корячьи бублички, Гоните рублички сюда скорей. И в ночь ненасную меня частную, Торговку частную ты пожалей. Меня несчастную, торговку частную, ты
1: Любимой шуткой Утесова была такая шутка. Я исполняю песни протеста. Это какие же песни протеста вы исполняете, Леонид Осипович? Скажите, а вот песня Бублички, вот как <с раз песня протеста. Ха-ха-ха. Я помню давным-давным-давно, в начале 70-х, вот эти шутки по поводу песен «Протеста». И эта эта шутка, она звучала очень-очень часто, к месту и не к месту. Но что касается «Бубличков», то удивительная история с авторством этой песни, поскольку до сих пор к общему знаменателю э, не пришли. На авторство претендует масса людей. Но все-таки, скорее всего, автором текста, вот этого знаменитого текста, является Яков Ядов. Но Ядов, разумеется, это псевдоним, его настоящая фамилия Давыдов, еврейский человек из Киева, который писал фильетоны, писал юморески, эстрадные. И вот он является автором этой песни. По крайней мере, история выглядит следующим образом – Георгий Красавин, исполнитель куплетов, приехал в Одессу, и пока он доехал К Ядову, который жил на Сумской улице, он везде, на каждом углу слышал вот эти крики «купите бублики», «купите бублички» и так далее, и так далее. И он приехал с идеей, причем музыкальную идею показал на скрипке, сыграл то, что сейчас называется демо, демонстрационную такую сделал запись. И Яков Ядов отлучился буквально на полчасика и, внимание, не написал от руки, а отстучал на пишущей машинке. Текст Бубличков, и вот уже, собственно говоря, песня была готова, вечером ее можно было исполнять, что и происходило, а уже чуть позже она попала в репертуар Утесова, причем Утесов корректно спросил у Красавина, можно ли исполнять эту песню, тот не возражал. В результате вот то, что мы сейчас слышали, песня в исполнении Утесова. Ну, а популяризация этой песни, она шла через массу-массу разных исполнителей. И, в общем-то, эта песня и вот эти заходы, такие вот специфические одесские, я бы их назвал, эти заходы в музыке и в словах тоже. Они живут, существуют, трансформируются. Их мы можем слышать сегодня в репертуаре «Шнура» и так далее. И далее по списку в эстрадных песнях. Поэтому удивительного ничего нет. Почему про пишущую машинку я отдельно, так сказать, сказал. Дело в том, что Яков Ядов очень любил пишущие машинки, разумеется, речь шла о механических, не электрических, которые он собирал. Его судьба была сложной. Дело в том, что творчество его подвергалось, подвергалось гонениями со стороны левых организаций, таких как РАБ. В эстраде тоже такое существовало. Его критиковали, на него набрасывали за то, что он является провайдером пошлости и и так далее. И он даже, в его судьбе был такой эпизод, писал письмо Вышинскому и писал письмо Сталину. И надо сказать, что письмо Сталину возымело действие. Его пристроили в больницу. Он был уже глубоко больным человеком. Вот такая история с песней Бублички, а я вспомнил версию, которую исполняли сестры Берри. Я совсем недавно узнал, вот, кстати, интересная тема, что сестры Берри были в Москве в 59 году и выступали э, в ЦПКО имени Горького, Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Зеленом театре. Я никогда не видел фотографии на сцене сестер Берри, но вот якобы такая история существует. Кстати, удивительный момент. Им помогал в карьере никто иной, как Эд Салливан. Тот самый, в шоу которого принимали участие Битлз, да и не только Битлз, и Роллинг Стоунс, и Дорс, и Юл Бринер, кто только не выступал у Эда Салливана. Ну, давайте кусочек послушаем бублички в исполнении сестер Берри.
5: Baldoon de ich
1: Сестры Берри, Бублички, Наидиши, Бейгелах. Интересная ирония судьбы, как всегда это бывает. Настоящая фамилия сестер Берри – Бейгельман, что по-русски означает «бубликовый» или еще лучше «бубличковый». Вот так судьба их нашла, песня. Интересный еще один момент. Вот они поют Наидиши, да, вроде бы это, ну, ближе всего к немецкому языку. Но они поют, вот, Свет, ты слышишь, абсолютно... По-русски. Да, абсолютно, да. А- абсолютно по-русски. Mm-hmm. То есть никакого немецкого произношения в этом нет. То есть слова произносятся людьми, которые явно поют по-русски свободно. Вообще такая история с приездом их в Москву в пятьдесят девятом году, хотя... Это было, может быть, на фоне вот этой выставки американской, которая была в Сокольниках, на которой я был семилетний ребенок с дедушкой. Мы ходили, такой ажиотаж был, давали пепси колы, стаканчики были картонные, никто их не выкидывал. И я помню вкус пепси колы, который очень сладкий мне показалось. Вот и проспекты американских машин тогда очень-очень было интересно разглядывать вот эти вот американские огромные машины. Звучат финны. Группа Harry Гейнс». «Харри Гейнс» с маленьким спеллингами. Вместо «Си» G «Джи». «Харри Гейнс». Это ваш заказ. На прошлой неделе пришло сообщение. Расскажите про эту группу. С удовольствием это делаю. Кстати, вот этот стиль, я бы его назвал близким к паб Вот то, что играется в пабах. Рок-н-роллы... Такой вольный, веселый, заводной, рассчитанный на то, что публика мгновенно реагирует. Он существует, никуда не делся, и он перешагивал из каких-то коллективов небольших к таким коллективам достаточно успешным, как Слейд, которые тоже проповедовали, в общем-то, эту музыку. И финны, три человека, интересны тем, это 70-е годы, то, что мы слышали. Харри Гейнс то, что главным вокалистом был барабанщик, что бывает достаточно редко. Барабанщик в центре, три человека, слева гитарист, справа бас-гитарист, и вот этот барабанщик, которого э, звали, он, кстати, жив-здоров до сих пор, Ремму Альтонен, Рему Альтонен, пел все вот эти вещи, все эти рок-н-роллы, причем интересно то, что он по своему происхождению был цыган. В Скандинавии Есть вот эта цыганская диаспора. Я небольшой знаток того, откуда попали туда цыгане, и как они попали, и когда, но факт существует. И среди финских артистов, артистов с финскими именами, абсолютно, вот «Альтонен», есть вот эти «Ромы» с цыганского происхождения. Так что ваш заказ я выполнил с большим удовольствием и смотрю на сообщения. Очень много сообщений по поводу песни «Бублички». Вот они разные, разнятся. Мне нравится, как звучат сестры Берри, уж очень манерно они поют. Они поют манерно, но дело все в том, что манера – это, я боюсь назвать процент, это очень большой процент успеха песни. Мы все время про это говорим, когда слушаем современные песни, и где мы слышим... Вот это манера сегодняшняя. Сжираются слова и так далее, и так далее. Это работает. Потому что молодняк хочет своей манеры, он не хочет «Я торговка частная». Манера – это все для песни. Поэтому прислушиваться надо к тому, что это 50-какой-то там год «Сестры Берри». Кстати, вот пришло сообщение «Как же классно сделана аранжировка, богато все звучит» так оно и есть, и ответственный за эту аранжировку известен. Это Эйб Элштейн, А.Б. Элштейн, так, наверное. Это талантливые товарищи, которые все это дело сварганили и при помощи Цаллиона запустили, я бы сказал, на мировую орбиту. И вот эти записи в начале 60-х годов сестер Берри, Они очень-очень ценились наравне с ранними рок-н-роллами, и все это записывалось в студиях звукозаписи на гибкие пластинки, существовало в полный рост. Вот интересное сообщение по поводу концертов Дюка Элингтона в СССР в 1971 году. Мы об этом сейчас поговорим.
0: Владимира Матецкого.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Какие у вас планы сегодня? Ну, Как обычно мы
2: встречаемся.
1: Где мы встречаемся? На маяке? Вы такие маячки даете, Светлана, интересные. Всегда даете в пятницу. Интересные мычки. У вас там в Москве-то еще, в общем-то День, а у нас уже Сегодня вечер
2: Не знаю, я еще не выходила на улицу Может быть день, может быть нет
1: Светлана, у вас нет окон, очевидно У меня их нет Что отметили Это... наши слушатели В своих поэтических произведениях Кстати, пришли уже мощные произведения Что вы говорите? Да, уже есть одна поэма С рифмами, с указанными Но... рифмами У меня зомты. есть
2: знакомый композитор
1: Композитора у вас есть. Который мог бы. Он бы мог бы, этот композитор мог бы. Я обещал сказать пару слов про Дюка Эллингтона. Это было большим событием. Вы знаете, 71 год. Сразу скажу, честно, я не был на этом концерте, на этих концертах. Не получилось. 71 год, но на них были джазмены, музыканты, которые все это тщательно пересказывали. Было общение с музыкантами. Я думаю что это все было в преддверии приезда Никсона в 1972 году, поскольку был такой заметный вариант влияния вот этого детанта или разрядки, как это называли, на все аспекты жизни. Кстати, я житель Гоголевского бульвара на тот момент, и я могу сказать, что вот ребята, с которыми я учился, 57-я школа, это где-то вот позади музея искусств Пушкина. То есть это самый, что ни на есть центр. И вот были сломаны старые ветхие издания перед непосредственно Кремлем, вот где сейчас памятник Владимиру, вот на этом месте был целый такой, ну, я не знаю, квартал который был снесен. Это все к приезду Никсона делалось. На Волхонке дома снесли. Там тоже ребята жили из моего класса. И вот перед Кремлем, буквально там в 50 метрах от Кремля, от Кремлевской стены, там, я помню, аптека была, очень хорошо помню строение. Все они были снесены. И вот в рамках вот этой разрядки приезжали те или иные музыканты, и приезжал оркестр Дюка Эллингтона. А то, что тот артист, который сейчас прозвучал, это Бен Уэбстер, который гениальный абсолютно тенор-саксофонист, который тоже в свое время работал в оркестре Дюка Эллингтона. Я не знаю, был ли он в Москве в тот момент в составе, может быть, и был, кстати, Но он в своих интервью очень часто называл музыкантов из Дюка-Элингтоновского оркестра «Инспирейшеном». Это люди, которые очень сильно на него повлияли. Два слова про музыкантов американских джазовых. Интересная история. Многие из них переезжали в Европу и работали в Европе. Они имели работа в Скандинавии Они имели работу во Франции, в Германии Клубная работа, ну это понятно абсолютно И вот что касается Бена Вебстера, Насколько я точно знаю Он долгое время жил в Скандинавии Он похоронен, если я не ошибаюсь Его прах похоронен в Дании И удивительное Его было, так сказать, посмертное пожелание Он играл на старом инструменте У него был инструмент 1938 года. Умер он в 1973 году, Бен Вебстер. Так вот, он в завещании написал, чтобы больше никто ни единой ноты после моей смерти не брал на моем инструменте, на моем саксофоне. Так оно и произошло. Этот инструмент хранится в музее, выставлен в музей, никто на нем не играет. Вот такая вот история. А билеты, я помню, ажиотаж был, билеты на Дюка Элингтона невозможно было достать. Знаю, что были концерты в Театре Эстрады. Может быть, где-то еще были. Но вот Алексея Козлова бы расспросить об этом. Он точно абсолютно был на этих концертах. Может быть, даже не на одном. И принимал участие в джем-сэшенах. Ну, во-первых, это была не совсем моя музыка, хотя мне было очень интересно. Это 71 год, я уже играл в рок-группе, мне было интересно. Но чтобы попасть на этот концерт, надо было прилагать гиперусилия. Вот, я не стал это делать, о чем сейчас очень сильно жалею. Владимир Леонардович, в прошлый, в прошлую пятницу были еще заявки, в том числе Марыля Радович. Что она сейчас делает? Марыля Радович... «Колоровые ярмарки». Свет, ты помнишь эту песню? Я
2: помню и песню «Марелю Радович».
1: <смех> «Марелю Радович». Я единственное, что могу сказать, где-то, как-то видео я видел Марели вот пятилетней, наверное, давности, где она выступает уже с такими совсем молодыми ребятами, и вот эти же «Колоровые ярмарки», «Колоровые ярмарки», они звучат ку 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 с таким хардовым подтекстом. Вот она заметно поправилась, заметно, но по-прежнему бодрая, веселая. Послушаем ярмарки в оригинале, в старом добром сопотском
5: варианте. Co diabli wzięli, co straciłam z własnej woli, a co przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę. Ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal. Kolorowych jarmach! Wierzastych kogucików Waloników na druciku Motyli trawnianych Koników bujanych Cukrowej waty I z piernika chaty Tyle spraw już mam za sobą Jesień płowa Już tak wiele przeszło obok Już jest co żałować Małym rzeczą zostajemy W pamiętaniu wierni. Zamiast serca noszę chyba Odpustowy piernik Bo you're mi one
1: сообщение по поводу Валера Леонтьева. А как же Леонтьев? Леонтьев прекрасно. Он исполнял эту песню с большим успехом. Я помню, даже какие-то давал интервью по поводу того, что Мареля Радович красиво разрешила ему эту песню петь. В общем-то, разрешение особого для этого не нужно. Мог исполнять это опубликованное музыкальное произведение. Где сейчас Валерий Леонтьев? Не знаю. Я давным-давно его не видел. Честно вам скажу, я не знаю, где Валера. Могу сказать только, что у него есть жилье в Майами. Это точно. И вполне возможно, что он там. Не знаю. В принципе, можно выяснить, связаться с ним, попробовать. Владимир Леонардович, по поводу Марыли Родович, еще пару слов скажите. Мне нечего добавить. Вот Светлана с ней общалась. Свет, скажи пару слов. Ага.
2: Она приходила к нам на студию, я работала на другой станции, угу. и а, вот эта женщина, когда зашла, она заполнила собой все помещение не в смысле того, что она была вот такая огромная, она от нее энергии такое количество исходит.
1: Да, я тоже с ней сталкивался. А, ну, она но она и шапочна, маленькая, та... да. Она и не крупное, маленькая, крупная,
2: вот да. такая шумная, веселая, ну, приятное впечатление, конечно.
1: Да и она вполне вполне была вот по тем временам такой интересной. Вся история с этой песней. Я не знаю текста этой песни «Колоровой ярмарки». Мы знаем
2: из уст Леонтьева текст этой песни. Ну, примерно, да. Мы считаем, что это тот самый текст и есть.
1: Да, перевод. Был такой журналист, парень Коли Фандеев. Он ушел из жизни. Коли Фандеев. Он был таким серьезным фанатом Музыки «Соцлагерь». Вот он, я знаю, все раскапывал тексты венгерские, находил в интернете, сам переводил со словарем все вот эти, я не знаю, не Заджирай носа», «Червоные гитары», группа «Метро», группа «Локомотив», «ГТ». Вот он все это хорошо знал наверняка. Он был в курсе текстов колоровых ярмарок. Так, а что касается Марыли Радовича, я вспомнил информейшн, который я сегодня видел на каком-то британском сайте, очень смешной. Значит, невеста потребовала, чтобы ее подруга поправилась на свадьбу, либо на свадьбу не приходила.
2: Ну, кстати, это правильно.
1: А что переживать? Да, невеста не сказала, да, что это я буду, ты будешь тут ходить Нет, она худая.
2: Не-не, она сказала, ты знаешь, ты, ты не приходи.
1: Нет, она сказала, вот давай, ты решай, принимай решение. Угу. Я не знаю, как звали подругу, но пускай Тамара, нормально, да? Ну,
2: Тамара, ну ладно, нормально.
1: Ну, Англия, ну там тоже может быть Тамара. Конечно. И вот она, невеста, а как невесту зовут? Вот, ну, ты, ты, Зиночка. Пускай. Зиночка. Угу. Э, Тамар давай договоримся, только без обид. Ты давай поправляйся, давай, на 10 килограмм. Либо, я не знаю, что, Тамар. А а ты сейчас ответь за Тамару.
2: я, наверное, не приду. Ну и не приходи.
1: Нет, это уже я должен сказать. У нас радиопостановка с тобой. Ну, знаешь, тогда я даже не знаю. Я не хочу говорить «не приходи». Это некрасиво. Ну, послушай, я даже не знаю. Тамар, я даже не знаю. Ну, ну, ты смотри, как я на твоем фоне буду выглядеть, как коровый. Зачем мне это нужно? Давай набери, набери десятку, ты потом легко скинешь. Ты слышишь меня?
2: Я слышу. А вдруг я, мужу, твоему понравлюсь.
1: А вдруг я понравлюсь мужу? Типы пол. <свят> вот как мы от Морели Радович и перескочили <свят> на бытовые проблемы сегодняшнего дня. Да, вот как жизнь настроена. <свят> вот интересно, такие вещи были до революции 17 года? Вот могла сказать невеста. Ну, до
2: революции, я думаю, было в обратную сторону. Давай ты только похудеешь.
1: Смешно. Вот неожиданный характер принял наш разговор. Группа АХ, твое отношение. Симпатичные ребята. Уж вот ты начала говорить про другие радиостанции, я, будучи на другой радиостанции, брал интервью у Морки, Мортона Харкета, мы с ним беседовали по телефону, вот. такой хороший был разговор, он вообще малый, далеко не одноклеточный интеллектуал, он и книжками интересуется, и современным кино интересуется, вот. и какие-то такие вообще и живописью. Очень интересный малый. И вот сейчас речь зашла о выходе альбома. Первый сингл, он называется «I am in». И давайте-ка его послушаем. Давно не слышали группу «Аха». Чатаха. Новая песня I am in. Мне они очень нравятся. Большие молодцы. У него да. И я вспоминаю их кавер Crying in the Rain. Замечательно сделали они. Очень значимо звучала эта песня. Посмотрим, что будет за пластинка. Что касается гастролей, вот от вас приходит сообщение. Сегодня говорить о гастролях очень трудно. Мое мнение... Все вернется на круги своя. Для этого нужно время просто. Оно вернется, и я надеюсь, что возобновится и гастрольная история, и вся остальная. Когда что, ну, прогнозировать очень трудно. В любом случае, все, что связано с этой группой, представляет, как мне кажется, большой музыкантский интерес. Вот от вас приходит интересное сообщение. «Владимир, а сколько ключевых знаков в АДС минори?» Ну, если вам действительно надо это знать, откройте интернет, и вы найдете все, что там нужно по поводу (свят) всех (свят) знаков диезных и бемольных, и тональностей. А так, конечно, три диеза, это тональность параллельная ля мажор, отсчет идет очень просто. До мажор, без ключевых знаков, соль мажор. Один диез, это фа диез, ре мажор. Это два диеза, фа диез и до диез, и ля мажор, и фа диез минор. Это три диеза, фа диез, до диез и соль диез. Вот и вся история. Это в в диезную сторону, ну и, соответственно, в бемольную сторону. Фа мажор с одним бемолем, ре минор параллельный, ну и так далее. Это так сказать, азы, поэтому посмотрите, все это есть, это пригодится вам, если вы занимаетесь музыкой, обязательно вам пригодится. Кстати, вот по поводу гармонии с песней «Колоровой ярмарки», там есть хитрость, не соль мажор, там увеличенный ми. Не обращал внимания, честно вам скажу. Для меня эта песня как бы такая... Ну, как бы, ностальгическое, я бы так сказал Может быть, там и есть какие-то хитрости Когда бывает нужно разобрать что-то Вот садишься, начинаешь разбирать Что вы можете сказать про Алана Парсенса? Вышла пластинка, по-моему, еще не вышел альбом Вот, а хит-сингл мы с вами слушали То, что сейчас звучало, очень похоже на Бон bon Не знаю, что Бон bon сейчас делает По поводу интервью с Мортоном Харкетом. Вы рассказывали, что общались с ним в Монако. Да, я общался. Мы обедали вместе с Димой Маликом, с Дмитрием Маликом, моим товарищем в Монако, с Мортоном. И он рассказывал, я про это говорил, про то, как ему нравится Джозеф Бродский. Иосиф Бродский. И впоследствии вышел его сольный альбом, где была песня, как минимум одна, на стихи Иосифа Бродского Вот мы на эту тему с ним беседовали, и он был просто весь в большом-большом таком эксайтменте по поводу Бродского Ему очень-очень нравилась поэзия Бродского Мы говорили о каких-то переводах, которые существуют Вот Вот такая была история Вообще там все трое были И Мортон был, и два других музыканта были давненько было, какие-то 90-е годы. Так, мы идем дальше. Свет, угу. смотри, у нас идет группа «Диктофон». Давай-ка мы их послушаем. Мы успеем.
2: новостей. Нет, за 40 минут нет, секунд.
1: То есть за 40 секунд. Я, да, я вот сейчас смотрю, да, времени совсем немного. Угу. По поводу ваших э, просьб. Еще у нас будут э, сегодня звучать песни, которые вы называли в прошлую пятницу Владимир Леонардович, новинки не забывайте, обязательно новинки будут, мы об этом еще поговорим.
2: Ну,
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Добрый день, продолжаем нашу программу. Свет, я тебе что хотел сказать: да. вот люди ты присылают в Кузьминке не Нет. поедешь, я понял. А что предлагать тебе, скажи мне? Ну,
2: куда-нибудь В западнее.
1: А вот, кстати, приходит сообщение от ж- женщин, от нас, наших с тобой слушательниц, которые говорят, что понятно было, что подруга не пойдет на эту свадьбу, когда ее заставили полнеть.
2: Ну, правильно.
1: Я тоже так считаю. А что идти?
2: Ну да. А потом куда ей? <свят> вот вышла со свадьбы, и что?
1: «вышла полная со свадьбы». Это, кстати, тоже неплохая фраза. Это в поэму туда можно. Кстати, а да. вышло в полная со А свадьба. это уже частушки, получается. Ну, и на частушки ложится. Вышло в полная со свадьбы, делать больше нечего». Ну, вот сейчас наши слушатели мгновенно... Что-то там и вечером. Да. Нечего вечером нормально. Ну, «Вышла вот полная со... со свадьбы». Хорошие частушки. Можно эту тему обыграть вообще про эту свадьбу, на которую не пошли подруги. Можно много-много чего насочинять. Так. Вот какая у меня есть история. В свое время в Лос-Анджелесе, в тот момент, когда происходила работа над проектом Red Sky с Дезмондом, я познакомился с массой разных музыкантов. И одним из этих музыкантов был Кейн Робертс, гитарист, который работал Раньше, ну, по крайней мере, имел отношение к Элису Куперу, с которым, как известно, вот у меня там была написана песня из с Дезмондом. Кейн Робертс, очень симпатичный малый, который, я помню, ездил на велосипеде. Это 91 год, у него был спортивный велосипед, такие очень такие специальные наряды велосипедные. Он сам был таким спортматиком. И что же происходит? Я буквально на днях, то бишь вчера Вижу, что из ансамбля вокально-инструментального Сопровождающего нашего товарища Элиса Пупера Ушла Нита Страус Штраус, Гитаристка Не объявляя причин Заявив, что она не беременная ушла. Может быть, ее на свадьбу пригласили тоже, попросили пополнять, неизвестно. Резко ушла. И Кейн Робертс, вот тот самый Кейн Робертс, которого я году в девяносто первом, 92 втором году помню, как он приезжал к Дезмонду. Песни они что-то писали, кстати. Потом у него вышел сольный диск «Saints and Sinners», по-моему, называется, который спродюсировал Дезмонд Чайлд. И я увидев его фотографию, он похож на Сильвестра Сталлоне, с такой накачкой, мощнейший. Кейн Робертс. Но я думаю, ему годков немало, он где-то, наверное, ближе ко мне, <laughs> к моему возрасту, по крайней мере, точно не, не, ему не, не 40, не 50 лет. Все, он уже артист группы Элиса Купера, и Элис Купер по этому поводу заявил, что он очень рад, что вернулся Кейн Робертс. Я нашел эту пластинку, которую Дезмонд продюсировал, и насколько ностальгически все это звучит. Вот мы сегодня уже обсуждали вот этот поп, э, поп-рок с гитарами, который в те годы он начал ломаться под воздействием нирваны, под воздействием гранжа. Но еще был то, что называется «в цвету и в соку» играл звучал, вернее, на всех радиостанциях. Давайте послушаем Кейна Робертса песенку. Она называется "Twisted". Не глядя могу сказать, что наверняка в соавторах и Кейн Робертс, и Дезмонд Чайлд. так называется песня, которую поет Кейн Робертс, наверняка является соавтором Дезмонд Чайлд. Вот эта вся компания, с кем я общался в начале 90-х, она кочевала с альбома на альбом. И вот мне очень интересно это, я думаю, что вы это тоже замечаете. Многие интонационные моменты, вот мы всегда говорим про интонации в пении. они тоже качуются с пластинки на пластинку. Вот эта Дезмондовская идея подачи «Twisted» антвэстед вот такое как бы немножко зажатое пение оно у Бонжови прослеживается оно прослеживается у Тайлерова, Расмити, там с Дезмондовскими песнями кстати мне прислали фотографию вышла книга Бориса Зосимова мемуарная и там разные фотографии есть фотографии на которой Ваш покорный слуга, как говорится, с гитаркой, кстати, Боря Зосимов и как раз Дезмонд Чайлд. Это снято за кулисами концерта 89 года, знаменитого. Дезмонд тогда прилетал, когда были и Оззи Осборн был, и ну, Мотли Крю, и Скорпионс, и Бонжови. Вот тот знаменитый концерт. Мы тогда в сборе договаривались как раз с Дезмондом по поводу совместного сотрудничества. В результате вот договорились, и я полетел в Лос-Анджелес писать песни. Вот. Так что вот такая история. Смотрю на часы, свет еще время чуть-чуть есть, поэтому нету или есть чуть-чуть? Нету. <связывая> Студия Владимира Матецкого.
0: <связывая>
4: Бананово-лимонном lemon когда Singapore, when he sings, he tears the sky and flies like a bird. Banana вы брови
6: тёмно-синее нахуй Тоткуйте
4: одна
6: Там, там, тай-ди-дам
4: Там, да да там, И нежно вспоминая Иное небо мая
6: Слова мои
4: и вас и меня вы плачете и бесса, Что наша песня света, От сердца согрето, И в огня. И сладко замирая, От криков
6: попугая, Как дикая магнолья в цвету.
4: Вы плачете и Что песня не down, down, da 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 где-то,
6: da 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 da
4: Там, da 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 вы всю ночь на желтой шту, под обезьян, По и, и практически плазурирует
1: Шикарный Вертинский Я вспомнил историю Про Вертинского, которая судя по всему Является правдой, хотя звучит Звучит очень-очень Мистически, я бы так сказал Его однажды вызвали на улицу Качалова в ГДРЗ Так называемый дом звукозаписи и где он ночью записал 12 или 16 песен. Причем это все было под охраной под сильнейшей, и эта запись куда-то пошла. Якобы специально нарезали пластинку Сталину, который очень любил Вертинского. Эта история звучит удивительно, согласитесь, что такое могло быть. Но вполне возможно, что так и было». И Вертинский все время сокрушался по поводу того, что он как бы существует и одновременно не существует. Да, он мог заниматься концертной деятельностью, он постоянно этим занимался, чтобы заработать деньги, но пластинки его не издавались. Конечно, ответ на этот вопрос очень прост. Идеологически его творчество не было... для массового тиражирования. Обычная история. При советской власти аналогичная штука была, например, с театром на Таганке. Существовал театр на Таганке, и достаточно острые вещи там ставились. Но на телевидении, на более массовом СМИ это уже было невозможно. Замечательный Вертинский, обратите внимание, его манеры пения, его грассирования Создает как раз вот этот трейдмарк, про который мы все время говорим, особенность, создает специфику свою, которая позволяет человеку сразу, артисту, сразу отделяться от всех других артистов. Ну и, соответственно, этому бесполезно подражать, потому что ты сразу становишься в очередь за этим человеком. Позади него, ага. Так вот, ты копируешь Вертинского, ага, а Вертинский уже есть. Замечательный просто артист, дочки, две удивительные, Настя и Марьяна, семья. Жена тоже была Вертинского, мама, соответственно, Анастасии и Марьяны с потрясающей, очень необычной внешностью. Так, я читаю ваши сообщения по поводу Пола Маккартни. Вот Андрей прислал такой вопрос. Как реагирует Пол Маккартин на провокационные вопросы относительно нотной грамоты? Ведь его провоцировали всякие журналисты. Да, и я совсем недавно смотрел интервью, где он абсолютно легко реагирует на эти вопросы, говорит, ну, я же не знаю нотной грамоты. И далее рассказывает историю про соло в песне Пенни Лейн, которую он наиграл, ну, на самом деле, напел Джорджу Мартину. И Джордж Мартин просто взял и записал это на ноты. То есть он ему там-та-та-та-там-та-там и пошел, так сказать, голосом напевать. А потом это все переходит в нотную грамоту. Никакого комплекса по этому поводу нет. Вы знаете, вообще, на самом деле, это очень-очень серьезный и большой вопрос. И он смыкается с вопросом, Который пришел тоже от слушателя В анонсе программы Это Антон пишет В анонсе программы раз за разом Задаются вопросы, а именно Откуда берутся звезды Что происходит с вчерашними кумирами Кто заказывает музыку Сколько она стоит Однако ответов на последние два вопроса Я от вас так и не услышал С улыбкой спрашивает Антон Дело в том, что конкретные ответы Где, что, сколько стоит. Они периодически возникают, Антон, когда речь заходит о тех или иных ситуациях. Но просто делать программу такую желтоватую и рассказывать какие-то подметные истории – мне это не мое. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Ну вот, например, тонкая тема по поводу нотной грамоты. Дело все в том, что песни, которые мы слышим, зачастую написали люди, которые не только не знают нотной грамоты, но порой не умеют играть ни на одном музыкальном инструменте. Я с этой ситуацией сталкивался, когда работал с одним американским знаменитым автором. Я про это, по-моему, рассказывал. Он сразу сказал, я не играю на гитаре, на фортепиано, но я напеваю мелодию. То бишь так же, как делал Маккартни, объясняя Джорджу Мартину соло в песне «Пенни Лейн».
0: Судья Владимира Матецкого.
7: Нас генералами песков
8: зовут Здесь наша жизнь, здесь наш приют И семь литров нам колыбель поют А слезы спать нам не дают Нас генералами песков зовут И семь литров нам колыбель поют я начал жить трущоба городских, И нежных слов я не слыхал, Когда ласкали вы детей своих, я есть просил, я замерзал, Я начал жизнь трущоба городских, Когда ласкали вы детей своих. За что вы бросили меня? За что? Где мой очаг? Где мой ночлег? Не признаете вы моё родство? А я ваш брат, и я человек. За что вы бросили меня? За что? Не признаете вы моё родство? Генералами Пескоп зовут Здесь наша жизнь, здесь наш приют И семь ветров нам колыбель поют А слезы спать нам не дают Нас генералами без зовут
1: Свет, как тебе песня? Мне понравилась. И мне тоже. Вот дембеля ее должны петь, понимаешь? Но сейчас уже дембеля не будут петь такую песню. Она для них старая слишком. А вот в свое время это очень-очень сильное произведение было. Класс. Да-да-да. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот эта интонация, она не исчезает. Вот это как раз ответы на те вопросы, которые Антон задает. Что, как, откуда. Вот эта интонация, она есть у «Руки вверх», она есть у у многих эстрадных звезд. И она кочует, эта интонация. Она приобретает разные формы, разные акценты. Порой восточное что-то появляется, порой что-то, так сказать, молодежное, попсовое, электронное, соответствующее аккомпанементу другому с изменением времени. Но все равно вот это специфика вот это как ее назвать я даже не знаю дворовые пения как свет
2: ну наверное дворовые народные
1: Народное. вот это правильное слово Дворовое некрасивое. Слово да не нет
2: но оно столько да
1: в... то что душу за душу за душу mm-hmm. хватает вот это вот и есть ответ большой большой ответ так, смотрю. Во-первых, Владимир, напомните еще раз WhatsApp номер. С удовольствием это сделаю. Плюс семь девять шесть семь сто три пять пять Пишите, пожалуйста. Не стесняйтесь. Вот еще около музыкальной приходят различные вопросы, связанные... С теми или иными западными артистами. Ну, во-первых, я не про всех все знаю. Вот вы сказали, что люди не знают нотной грамоты. Но ведь есть и есть, конечно же, есть и другие. Я рассказывал про «Холли Найт композиторшу, которая является в том числе э, соавтором песни «Simply the best» Тины Торнер. Она тоже приезжала в 1988 году в составе группы. Мы с ней общались. Я в Лос-Анджелесе ее видел. Она вообще хотела стать артисткой. Она такая симпатичная, но она очень странная. Черноволосая. И у нее, по-моему, даже были какие-то релизы, как у артистки. Она потрясающая пианистка. Вот из всей тусовки, которую я знаю, иностранной, композиторской тусовки. Она, ну, наверное, единственная, которая просто в экстра класса пианистка, которая исполняла ну, я не знаю, там, репертуар, такой серьезнейший репертуар, играет вот на таком уровне. Но для сочинения песен, мы об этом сегодня чуть-чуть говорили, это является отнюдь необходимым и достаточным моментом. Вот Какие-то песни сочиняются буквально вот так, вот, вот как Дезмонд сочинял, так нащупывая какие-то вот ноты, какие-то мелодии. И я начал рассказывать про Фрэнки Прэвит. Фрэнки Превит, э, с которым я работал, который сказал: Не-не, я играть ни на чем не буду. Ты играй, вот какую-то сетку играй, а я буду сверху канты петь. И вполне человек себя прекрасно чувствует и сочинил очень-очень неслабые хиты. Так что всякая история бывает. Но, конечно, музыкальное образование в целом оно положительное. оно Для долгой-долгой жизни в музыке оно очень-очень, конечно, способствует. То, что он Студия Владимира Матецкого. Так, еще смотрю на ваше сообщение По поводу группы The Cars Э, Но дело в том, что Давным-давно Ор Умер умер, давным-давно Клавишник А не так давно умер Рика Кейсик Он жил в Нью-Йорке Он развелся со своей Модельной женой У него два сыночка очень симпатичных было Он жил в Нью-Йорке Но, по-моему, The Cars не существует По-моему Вот тот вариант, как с группами, которые не содержат ни одного оригинального original member и продолжают гастролировать, это, по-моему, не про «Карс». Но на 100% я сказать не могу. Вряд ли они существуют. К сожалению, Рика Кейси кумер. Вот про Ирвина Берлина. Нет, много примеров по поводу, так сказать, сочинителей, которые... не не были, э, так сказать, классическими музыкантами в в таком понимании, классическом понимании этого слова, скажем так. Дело в том, что интересный момент, когда люди сознательно ограничивают себя в каких-то вещах, я имею в виду, не хотят развиваться, например, знать гармонию, а играют интуитивно. Это тоже подход, Я бы так сказал, такой подход существует, но тут со всеми, как говорится, обратными эффектами, которые могут быть. Ты можешь вот на этой интуиции что-то сделать, что-то сочинить, но для долгой жизни, для долгого пребывания в музыке, это, мне кажется, такая вещь опасная. Я работал здесь с людьми, которые вообще, так сказать, интуитивно сочиняют и интуитивно берут аккорды на клавишном инструменте. Вот интересные ребята, талантливые ребята. Ну всякие попадались. Вот и, соответственно, есть люди, которым вот это образование, особенно преджазованность мешает, когда они хотят идти в сторону более такой, я бы сказал, попсовой музыки, а при этом багаж джазовый, он все время нагружает сложными гармониями. Я думаю, музыканты меня прекрасно сейчас понимают. Именно об этом Кортни Лав говорила, рассказывая про своего гитариста, который пошел учиться в Джульерд и стал брать, говорит, какие-то аккорды, там шестерки невероятные и прочие, увеличенные. В рок-музыке, в поп-музыке это это ни к чему. Но вот такие тоже бывают истории. Так, идем дальше. И я по поводу новинок нашел такую песенку группы I Prevail. Мало что знаю про этот коллектив, но песню под названием Bad Things я хочу вам засветить. Итак, I Prevail. I Prevail. Песня называется Bad Things. Но они не настолько плохие, эти things. Кстати, интересная история этой группы. Они существуют с 2013 года. В следующем году 10 лет будет. Они из Мичигана, из Америки. В группе два вокалиста. Один, как говорится, светлый, второй темный. В том плане, что вокал чистый и вокал грязный. Два на контрадикции работающих вокалистов. Это вообще сейчас достаточно распространенный прием. Вот для меня это эстрадная тоже музыка. Я не вижу здесь какой-то большой вот тяжести. Наоборот, все сделано по абсолютно понятным музыкальным законам эстрады. Вот. В хорошем понимании этого слова. Николай Носков вокалист, который мне очень нравится и мне приятно видеть, что вы разделяете мою симпатию. Кстати, еще раз хочу сказать по поводу ваших сообщений в WhatsApp. Вот пришло сообщение куда же вам писать? Говорят что к вам они не проходят я затрудняюсь сказать. Свет, у тебя есть какой-то комментарий на этот счет? Нет, не знаю. По-моему, все проходит проходит.
2: Давайте мы сейчас посмотрим
1: по-моему, все проходит. Поэтому, пожалуйста, пишите. Я уже несколько раз этот номер называл. Да, я все буду проходит. стараться отвечать. Я
2: редактор посмотрел.
1: Все. Отлично, спасибо. Так вот, Николай Носков: сейчас э, идут переговоры о возобновлении Горьки Парка деятельности группы Горький Парк. Какая будет конфигурация? Я думаю, мы узнаем из первых рук от Стаса Намина. Мы ему позвоним, может быть, в следующую пятницу узнаем, какие идеи есть и как будет выглядеть «Горький парк». Было бы замечательно, если бы Носков Коля смог работать в «Горький парке». Я не знаю, как его самочувствие. Будем надеяться, что все нормально. Ну, а сейчас послушаем давайте песню в его исполнении. Thank mm-hmm. you Борзов выпустил первую часть двойного альбома «Потерянный среди звезд». Это концептуальная работа в виде музыкальной пьесы в двух действиях с прологом и эпилогом. По словам музыканта, второй акт выйдет ближе к осени. В пластинку вошло семь песен. У нас на связи Найк Борзов. Привет, Найк, привет. Привет, привет. привет. привет, рад тебя слышать. Скажи привет, мне... Я тоже Привет. Потерянный среди звезд. Среди звезд отечественной эстрады или тех, которые на небе? небе?
9: Ну, скорее... Ну, в общем-то, это можно сейчас в любую сторону повернуть. Это понятие. В общем, я... Наверное, это такое общее ощущение потерянности. Учитывая, что сейчас каждый звезда выражает свое мнение. Этим мнением как бы манипулирует, доминирует, и поэтому в принципе каждый человек, который вот это пуп вселенной сейчас, и в общем-то звезда сам себе, свои галактики и так далее.
1: Не пупов не осталось».
9: Да людей нет больше, да.
1: Скажи мне, концептуальность. Ты вынашивал какие-то сквозные идеи давно или просто песни сложились так, что они нанизались на какую-то сквозную идею? Как это все происходило?
9: Ты знаешь, до февраля, до 24-го, альбом имел вообще другое название. У него был немного другой концепт вот, и вот после этого числа я изменил э, слова в одной из песен, э, песня пророчества у меня, которая вышла в этом году синглом тоже из этого альбома. Угу. Там сначала были слова Хочется кого-нибудь убить человечество должно себя истребить. Но после 24-го я решил, что я должен уплотнять э, более, более уплотнять позитивные позитивные энергии, как бы, более работать на высоких, скажем так, частотах. И, собственно говоря, слова я поменял. Теперь там вместо «убить-любить», а вместо «истребить» должно себя излечить человечество. В общем, вот. И, собственно говоря, название тоже поменялось. Раньше альбом назывался «Злой-борзой», но...
1: Неплохо. Я тебе скажу, это неплохо.
9: Да, вот. Ну, теперь вот он потерянный среди звезд, да. Ну, и песня заглавная. Написалась у меня почти там в последний момент. Она как раз закрывает, закрывает альбом и войдет во вторую часть пластинки уже осенью.
1: Отлично. 16 июля, то бишь завтра, ты, ты работаешь в «Муми Мюзик Бар». Да. Акустический концерт. Два слова про этот концерт.
9: О, это будет очень мило и как бы необычно. Я таких форматов концертов себе, честно говоря, не позволял никогда, но очень хотел. Грубо говоря, это такой немножечко Гарольд Батт и Дэвид Сильвиан примерно в одном флотоне. То есть как бы у меня там рояль, гитара и голос. Вот, собственно говоря, три человека на сцене. Со мной будут Женя Соколовский, это... Виртуоз, э, пианист, очень uh-huh. классный. Он уже со мной не первую пластинку со мной работает. И участвовал, кстати, вот, в аль- записи альбома «Потерянный среди звезд». Песня «Кислород», например, там мы слышим его фортепиано, клавиши.
1: Uh-huh. Мы сейчас, А-а-а. кстати, послушаем «Кислород».
9: А-а-а, хорошо, отлично. Uh-huh. Классная песня. Вот. И «Корней». Соответственно, на гитарах со всякими эффектами шугейзовыми и прочими вот этими вот красивостями.
1: жужалками
9: Да, ну, ни- никаких атональных и мощных вот этих барабанных битов, никаких атональных гитар, никакого шума. Все очень красиво, космический такой, прозрачный флер во всем этом присутствует.
1: Скажи, снимать, записывать будешь завтра концерт?
9: Вот вчера репетировали И эта мысль меня вот постоянно преследовала вот теперь хожу и думаю Что надо, наверное, записать Потому что действительно это такое что это будет оригинально и Мой тебе совет да.
1: Обязательно запиши Если есть возможность, сними Хотя бы на одну камеру Просто поставь штатив и сними на камеру чтобы хорошо, был материал. Хорошо, Я хорошо. тебя обнимаю Поздравляю с релизом Завтра в спасибо, шест... спасибо. 16-го в баре. Найк Барзофа Кислород слушаем Спасибо, пока
10: Разрываю кока, открываю порт, кто полюбит, это и войдет. Кислород, убийца разъедает плать, все, что дышит им, да умрет. I never Живет, не нужен кислород, того лишь чип спасет, предать какой-то смысл, что копится, растет.
1: Найк Борзов, песня ⁇ Кислород ⁇ Завтра в Мумитроль-Баре. Вот пришло сообщение, Лео пишет, а как же проходочки разыграть на Найка? Ну, у нас нет проходочек, я думаю, из-за того, что клуб маленький. Я сейчас уточню, Свет, скажи мне... Уже ничего
2: нет, нет, К сожалению, уже все забрали.
1: Нет, вот да? Но я понял. К сожалению. Но, к сожалению, да, не получается. Не всегда все получается, так что извините ради бога. Так, ваше сообщение. Владимир Леонардович, скажите, у вас есть свое объяснение феноменального возвращения публики к творчеству Кейт Буш после выхода четвертого сезона «Странных дел»? 80-е снова в тренде. В том числе молодежь находит что-то важное, вопросительный знак. Благодарю заранее за ответ. Сергей, спасибо за ваш вопрос. Дело в том, что я не смотрел Stranger Things. Свет, ты смотрел этот сериал? Нет, нет?
2: нет не смотрел.
1: Но даже не глядя, я вам могу сказать, что вот этот феноменальный бросок популярности к песне "Running Up the Hill", так она по-моему называется Кейт Бушевской, которая возглавила чарты Билборд, вообще супер событие. Это все правда. Это магическая сила. Музыки, соединенные с изображением и с контекстом этого сериала. Ну, соответственно, сериал грамотно сделан, судя по всему. Еще раз говорю: не успел посмотреть не в курсе. Сейчас пишут, что и Металлика испытывает некоторый Ренессанс, потому что какие-то треки попали туда и в эту же картину. И тоже народ Вау-Вау, приложенная к изображению, приложенная к сюжетным линиям. Музыка делается совсем другой, ее сила очень не очень вырастает. Это абсолютно точная штука. А, вот еще ваше сообщение. А почему у Найка придавленный голос? А, Олег спрашивает. Олег, но ну, это надо было спросить Найка. Но я думаю, что, может быть, это... Задумка да, режиссера. Ну да, может быть, какая-то фильтрация голоса сделано хотя я не услышал вот сейчас я внимательно слушал эту песню она мне понравилась честно вам скажу он находит новые горизонты для себя для своего творчества и он так сказать ну
2: но, честно я тоже не услышал задавленного голоса.
1: да я ну, он как бы сейчас я сформулирую он не является николаем носковым он не гипервокалист понимаете в чем дело но Это отнюдь не ограничивает его творческие движения. Он находит форму для своего голоса, находит форму для своих песен. В этом его сила. Он молодец. Он это делает очень-очень здорово. И мне кажется, что то, что он делает, звучит в первую очередь не пошло, а очень благородно. Вот эта составляющая, она у него присутствует. Это, Это большое достижение, я вам скажу. Большое достижение. Он находит форму. Как говорят художники, свою географию холста. Он ее находит. Так, сейчас еще ваше сообщение. Одна секунда. Владимир, а почему вы не рассказали больше про Вертинского? Ну, просто времени не было. Я думаю, что мы творчеству Вертинского будем возвращаться. А вы смотрели сериал? Нет, не смотрел. Свет, ты смотрела сериал Вертинский? Я
2: частями смотрела сериал. Какую-то серию смотрела, какую-то нет. Мы вполне прилично сняли.
1: Да, мне несколько уже человек из шоу-бизнесских моих коллег э, задавали этот вопрос и просили mm. меня посмотреть. У меня, Я вам скажу честно, целый список есть э, вещей, которые надо бы посмотреть, куда входит конечно, стр... конечно же Stranger Things, вот эти странные вещи. Но
2: я видела интервью дочи... дочерей его, и они вполне нормально отзывались от сериала.
1: Ну, насколько я понимаю этот э, сериал был то, что называется авторизованный, то бишь он делался с согласованием с семьей mm-hmm. и знаете, да, с, ну, да, с, с Марианой все это было согласовано, поскольку они являются наследниками авторских прав mm-hmm. Вертинского. Вот поэтому без этого сделать было трудно. Вот пришло сообщение от Майка: Спасибо большое. Ор басист uh, uh, The Cars, не клавишник, а басист. Но конечно же, конечно же, прошу прощ- прощения, я оговорился. Uh, <coughs> Так, вот еще ваше сообщение. Где где звучала песня генерала Песчаных Карьеров? В каком фильме? А я не помню. Вот имеется в виду русская версия. Где-то она звучала. Мы мы сейчас уточним. Да, мы сейчас уточним. Студия
0: Владимира Матецкого.
7: With every little moment, every little raindrop, every little summer spot, can't you see the war is over?
1: Little Moment, так называется эта песня в исполнении Джулиана Леннона. Да-да, того самого Джулиана Леннона, сына Джона Леннона. 63-го года рождения Джулиан. В следующем году ему будет 60 лет. Вот как летит время. Джулиан Леннон. У него выходит альбом, который будет называться Jules. И, безусловно, это намек на песню «Хей, «Hey Джуд», которая изначально называлась «Хей, «Hey Jules", «Джулс» сокращенно от «Джулиан». «Джулиан», «Джулс». И Маккартни сочинил эту песню как раз в те непростые годы, когда Леннон расходился с Синтией, появилась Йоко Оно, волшебница, и ребенок, конечно был в трудном положении, о чем Джулиан Леннон сейчас говорит в интервью и говорит о том, что спасибо Полу, хотя у меня с этой песней непростые отношения, она является напоминанием трудного периода моего детства, но все-таки песня замечательная. Джулиан Леннон. Вот какая информация последняя была буквально год-полтора назад. Вдруг в прессе, в американской появилась статья о том, что Джулиан Леннон Болен онкологическим заболеванием И он все это прокомментировал Он пошел к ко врачу Который сказал, слушай, что это у тебя за родинка? Он говорит, у меня давно эта родинка Давным-давно Она говорит, нет, давно-недавно А давай-ка мы сделаем биопсию этой родинки Джулиан вспоминает, что в этот момент мир перевернулся к сожалению, оказалось, что у него действительно один из видов рака кожи. Он оперировался, оперировался удачно. Тьфу-тьфу-тьфу, сейчас все нормально. Но вот эта история, она очень сильное впечатление на него произвела. Он об этом открыто рассказал, вот как все происходило, что было не до того, не до сего, не до музыки. А сейчас спешно эта пластинка заканчивается. Мне понравилось очень, как звучит эта песня. Вы знаете, есть в ней вот то самое знаменитое, что так трудно найти. Это баланс старого и нового. Баланс, который только уходишь назад слишком сильно. Ностальгия неинтересна. Что-то совсем новое, авангардное неинтересно публике. Смотрю на часы. Наша программа подходит к концу. Напоследок хочу поставить вам песню, которая как раз подходит под пятницу, под лето. А сегодня середина лета. Обратите внимание. Лето пойдет сейчас на убыль. Но не будем по этому поводу грустить. Поет Савелий Краморов. А с вами я прощаюсь до следующей пятницы. Всего вам хорошего. Дай Бог здоровья.
2: Стучат колеса
8: И поезд мчится Стучат колеса На бегу И всю дорогу Мне будет сниться Шикарный город На южном берегу Ялта Где растет Голубой виноград Ялта Где Цыгане ночами Не спят Ялта Там, где мы повстречались с тобой, Там, где море
2: шумит, а прибрежный гранит поет прибой.